0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Immer härter Podcasts mit der wichtigen Botschaft Habemus Lizenz. <lacht> ja, Femi, was sagst du?
0: Ja, weiß auch über Westend. Ja, hallo ja. Berlin, hallo ihr da draußen. Good News für den Härter-Kosmos, weil jetzt kann man endlich planen, ne?
1: Ja, genau, so sieht's aus. Darüber wollen wir jetzt gleich nochmal ein wenig sprechen. Wir hatten uns ja eigentlich schon in die kleine, aber feine Sommerpause verabschiedet, aber große Nachrichten erfordern großes, großes Umdenken so. und kleine Sonderfolgen. So. Und äh, ja, deshalb am Montag rieselte die Nachricht äh, der DFL rein, dass alle 36 sportlich qualifizierten Mannschaften für die erste und zweite Bundesliga die Lizenz erhalten haben. Das kam fast so ein bisschen Schmucklos daher diese, diese Pressemitteilung, diese offizielle für die DFL wahrscheinlich einfach nur so abgehakt, fertig, kann losgehen und im Großteil von Fußball Deutschland wahrscheinlich auch so ein, mm -hmm, alles klar und ich glaube bei Hertha BSC sind ähm, ja, zentnerschwere Steine gefallen.
0: Ja, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da sind äh, Sektkorken oder Kronkorken äh, <lacht> äh, geplatzt, ähm, dass das noch geklappt hat. Äh. Ich glaube, wir alle haben das irgendwo mit Spannung verfolgt, was für ein Irrsinn, was für ein Wettrennen, was für ein für ein, Krimi, ja, Krimi Tanz auf der Rasierklinge es gewesen ist und äh, diese Nummer alle 36 äh, sportlich qualifizierten Profiklubs haben die Lizenz ist Eben für Hertha enorm wichtig, ist einfach so. Und es
1: war eben nicht so selbstverständlich nach den letzten Wochen. Eine kleine Rekapitulation der vergangenen Wochen, dass ich das Wort gerade unfallfrei ausgesprochen habe. Wahnsinn.
0: Ja, das passt ab und zu. <lacht>
1: ähm, tja, die DFL hatte im Lizenzierungsprozess ein 60 Millionen großes Loch in der Finanzierung ähm, der Berliner festgestellt.
0: Das ist immer noch eine Summe, die, äh, wenn ich sie mir aufschreibe und versuche zu begreifen, ähm, wie viel das ist und äh, das fehlt. <lacht> das, nee. <lacht> Sorry.
1: Ein Großteil dieser 60 Millionen machte die 40 Millionen Euro Anleihe ähm, aus dem Nordic Bond aus, die im November zurückgezahlt werden sollte. Wie wir alle wissen und wie wir auch schon intensiv hier besprochen hatten, soll diese Anleihe verlängert werden. Das Ganze läuft aber noch bis zum 19. Juni. Bis dahin haben die Anleihegläubiger Gläubiger Zeit ähm, zuzustimmen. Fabi baut mal eben kurz ab.
0: Jetzt kann ich ja fast noch das Mikro um, weil ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich selten stillstehe. Es geht nicht. Da muss immer Bewegung sein. Wie im, wie im Fußball, wie auf dem Platz. Hallo Hertha. Aber gut, das Mikro sollte ich vielleicht nicht umrennen. Sorry
1: dafür. Besser wäre das. Ähm, ja, 19. Juni, äh, bis dahin haben die Anleihegläubiger Zeit abzustimmen, ob sie der Verlängerung zu durchaus vergünstigten ähm, Zinsoptionen zustimmen. Ähm, darauf allein wollte sich die DFL aber nicht verlassen und hat gesagt, nee, wir brauchen trotzdem bis vergangenen Mittwoch eine Bürgschaft für diese 40 Millionen, damit wir sicher sein können, dass dieses Loch gestopft ist, dass diese Anleihe bedient werden kann, falls das mit der Verlängerung eben nicht funktioniert. Und ähm, offensichtlich hat es Hertha BSC geschafft, diese Bürgschaft zu bekommen. Ähm, im, am Mittwoch, am Nachmittag kam die Nachricht, dass alle Unterlagen fristgerecht bei der ähm, DFL eingereicht wurden und am Montag kam dann eben das grüne
0: Licht. Ich meine, gut, dass die, dass die Bürgschaft da ist. Jetzt äh, schießen natürlich sofort alle Spekulationen ins Kraut. Ähm, wer hat diese Bürgschaft äh, hinterlegt? Wo ist das Geld hergekommen? Gab es nochmal ähm, vielleicht irgendeine Bank, die äh, gesagt hat, im Zweifelfall springen wir ein? Gab es den äh, Partner 777, ähm, den Investor, der gesagt hat, hier, klar, wir lassen euch nicht äh, vor die Wand fahren, wir sind nochmal da. War es die schlechte Witzekasse des Morgenpostsports? Wir wissen es nicht. Ähm, was wir definitiv noch nicht wissen können, ist, dass, sagen wir mal, noch die, die Mehrzahl der Anleger unter Umständen noch nicht zugestimmt hat, oder? Das war, war ist so, eine, so eine Nummer, die so ein bisschen wabert. Das war so mein erster Gedanke. Vielleicht haben auch schon genug Anleger ähm, einer Verschiebung zugestimmt und damit ist die 40 Millionen Euro-Nummer vom Tisch.
1: Nee, das kann eben nicht funktionieren, weil erst bis zum 19. quasi die. Ähm ja, Abstimmung läuft und erst dann das Ergebnis feststehen kann. Ähm, zudem ähm, brauch wollte die DFL ja auch völlig unabhängig von dieser Anleiheverlängerung, wo ja immer noch wieder irgendwas dazwischen kommen kann, eben eine Bürgschaft für diese 40 Millionen, um sicherzugehen, dass das bedient werden kann. Ähm, es gab allerdings schon einen klitzekleinen Hinweis darauf, dass es vielleicht doch ganz gut aussieht mit der Lizenz, oder Fabi?
0: Ja, klitzeklein ist gut. eigentlich ist das der, der, das ultimative Indiz. Für mich ist es, ist es das gewesen, wenn ein nicht, uns nicht unbekannter Trainer sagt, äh, erstmal warte bis Lizenz und dann können wir über meine Position sprechen und äh, am Mittwoch wurde das abgegeben, das, das Pamphlet bei der DFL und am Donnerstag poppt uhr plötzlich die Nachricht hoch, Paul Dardai bleibt Trainer bei Hertha BSC, dann war das für mich eigentlich schon die die Bestätigung, dass auch die Lizenz da ist?
1: Es war ja keine neue Nachricht. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass Paldada ähm, zugesichert hat, dass er bleiben möchte. Was fehlte war eben Die Unterschrift. Und die hing eben auch fest mit der ähm, Lizenzerteilung zusammen, weil Paldada natürlich nicht für, für Regionalliga oder sonst was äh, zur Verfügung gestanden hätte. Und äh, somit war dieser diese Unterschrift gesetzt und daraufhin eben der Hinweis, ähm, dass das doch ganz gut aussieht ähm, mit der... Lizenz Und es gab dann auch noch ein kleines, aber feines Video, wenn ich mich nicht recht, äh, wenn ich mich recht entsinne, das Paldada gegeben hat. Und da ähm, ja hat er doch das ein oder andere etwas sehr deutlich angesprochen, oder?
0: Ja, ähm, unbedingt. Ähm, also ein Satz, der mir hängen geblieben ist: ich will nicht mehr mit faulen Fußballern arbeiten oder mit faulen Spielern arbeiten. Das ist noch.
1: Ja, der, der ähm, Fokus auf nicht mehr. Finde ich da besonders interessant.
0: Genau, genau, das ist der Punkt. Auch nochmal
1: kurze Watschen mitgegeben. Das
0: ist so, das ist so in einem Satz nochmal eine Generalabrechnung mit dem Kader aus der vergangenen Saison. Und ähm, ich glaube, Nee, nicht. Ich glaube, da dürfen sich wirklich alle angesprochen fühlen. Denn nur weil man dann mal zwei, drei Spiele sich zusammenreißt und irgendetwas rausholt, äh, das ist zu wenig. Da, da würde ich auch als Trainer sagen, wenn ihr nicht wollt, dann eben nicht. Dann macht, was ihr wollt und dann steigt ihr ab und dann ist gut. Das war ein klares Statement. Und die zweite äh, den zweiten Satz, den er gesagt hat, der ist ähm, dann auch total nach vorn gewandt und auch enorm wichtig. Es, er hat zwei Begriffe angeführt. Ähm, Mentalität und Spielkultur möchte er wieder einführen bei HTBSC, BSC. Das sei beides in den vergangenen Jahren, ja nicht existent gewesen. Auch das stimmt und ähm, dass er sich auch praktisch dieser Thematik als allererstes annimmt, finde ich, ist genau richtig.
1: Ich habe schon in unserem Morgenpost Sportstübchen, das ihr euch sehr gerne auch auf Instagram anschauen könnt, äh, vorhin schon gesagt, dass dieses Unternehmen Spielkultur ähm, mit dem Ziel sind natürlich auch schon mehr Trainer in den vergangenen Jahren bei Hertha angetreten und alle sind mehr oder weniger daran gescheitert. Ähm, aber Paldada hat jetzt eben ein paar Wochen Zeit, ähm, denn und das ist ja eben auch eine wichtige Nachricht dieser Lizenzerteilung, man hat jetzt Planungssicherheit. Man kann jetzt sagen, gut, wir starten in der zweiten Bundesliga und es geht am 28., 29., 30. Juli irgendwann an diesem Wochenende los. Und bis dahin haben wir jetzt noch so und so viele Wochen und so und so viele Aufgaben zu erledigen. Und ähm, da wird jetzt einiges kommen. Ein bisschen was ist schon passiert. Vergangene Woche hat sich Maximilian Mittelstädt verabschiedet. Ähm, einer, der im Januar noch seinen Vertrag bis 2027 verlängert hatte, dem die Zukunft auf der linken Verteidigerposition gehören sollte, weil Marvin Plattenhards Vertrag eben auch ausläuft im Sommer, ähm, hat gesagt Nee, ich möchte weiterhin erstklassig spielen und ist zum VfB Stuttgart abgewandert und genau solche Wechsel wird es jetzt auch in den kommenden Wochen mehrere geben.
0: Ich glaube, man kann eben keinen Vorwurf machen, wenn du die Chance bekommst, weiter erstklassig zu spielen und Stuttgart dann für dich die Tür öffnet, auch wenn die nur über die Relegation drin geblieben sind, aber sie sind drin geblieben im Gegensatz zu Hertha dann überlegst du dir das. Natürlich macht es, macht es für deine eigene Entwicklung mehr Sinn, ähm, dich gegen, gegen die großen Mannschaften in Fußballdeutschland ähm, zu bewähren als, als gegen Zweitligisten. Das ist ja völlig klar. Trotzdem
1: ist es aber ein Schlag ins Kontor für den Berliner Weg, weil er ja eben als ein Spieler verpflichtet wurde, der dieses Aushängeschild für diesen Weg sein sollte. Und seine Vertragsverlängerung wurde ja dann doch auch mit viel Brimborium verkündet. Der Präsident stand daneben und alles wurde gesagt, hier mit Maxi gehen wir in die Zukunft und dann... Ach nee, aber nicht zweite Liga.
0: Kannst du jetzt vergessen, Inga, ich werde heute nicht äh, den Spielverderber spielen, sondern ich versuche das positiv zu sehen. Damit ist die Lücke frei, der Platz frei für ein noch hoffnungsvolleres Nachwuchstalent, das endlich durchstarten kann. Das Dada schon vielleicht im Köcher hat, wo er weiß, mit dem können wir auf dieser Position irgendetwas erreichen. Ich sehe deinen fragenden Blick, das heißt, du hast jetzt gerade überhaupt keinen Namen parat, aber das ist auch gar nicht so ist auch gar nicht so wichtig. Ich möchte an
1: dieser Stelle kurz meine links-rechts Schwäche <lacht> anführen. Ja. Deshalb bin ich mir gerade unsicher, ob Julian Eitschberger für diese Seite geeignet ist oder nicht. Wir wissen aber, dass es Felix Magath zumindest egal war, der hat Julian Eitsberger auf beiden Seiten eingesetzt. Also völlig wurscht. Ähm, jedenfalls würde ich dir da zustimmen, da gibt es sicherlich noch den einen oder anderen Kandidaten.
0: Was die Arbeit, äh, es, es gibt tatsächlich einen Punkt, ähm wenn, man, wenn, man, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, ähm, was ich ja dann doch ab und zu mal tue, <lacht> <lacht> ähm, da gibt es für mich exakt einen Punkt, der macht es für Dadai um Längen einfacher als für all die Sandro Schwarzens, äh, Alexander Nuris, ähm, Ante, Ante Chovic, Heifen Korkuts, ähm, Jürgen ich, Klinsmann, Jürgen Klinsmanns, ähm, Felix Margad klammere ich explizit aus. Aber Mark, Fotheringham. Mark Fotheringhams, ich glaube, ich habe sie jetzt. Paul war zwischendurch auch nochmal da. Paul ist egal. Fakt ist eins: Hertha hat dokumentiert, wofür der Fußball von Hertha BSC stehen soll. Wenn wir noch mal uns erlauben, ein Stück zurückzuschauen in der Ära Gegenbauer-Prez, da habe ich nie wahrgenommen, welche Art von Fußball, für welchen Fußball will denn Hertha BSC stehen, sodass man genau weiß, hier spielt Hertha BSC und nicht irgendwie der FC Posemucke. Da gab es nichts, da gab es keine Linie, da gab es keine Idee, da gab es keinen keinen Weg, um diese Vokabel mal zu gebrauchen und ich sage mal, das Erste, was Kai Bernstein ja nach, nach seiner, seiner Intronisierung, um es mal so schon mal zu sagen, äh, verwendet hat, war ja genau der Begriff Berliner Weg. Dafür soll Hertha BSC stehen. Dafür soll auch der Fußball stehen. Mit jungen Talenten, mit eigens ausgebildeten Talenten in, in, in der Nachwuchsakademie, einen Fußball zu kreieren, der Spaß macht, der erfolgreich ist. Ähm, das ist ja eine DNA, die du als Verein dann auf den Platz bringst. Und wenn du weißt, dass du dieser DNA als Trainer folgen sollst oder folgen möchtest, glaube ich, macht es das einfacher, als wenn es nur heißt, hier mach mal, stabilisiere mal und sieh mal zu, dass wir irgendwie Erfolg haben.
1: Ja, und Leider erlebt ja diese DNA, die aber ja tatsächlich eigentlich erst ausgerufen wurde, als Freddy Bobic gegangen ist, also oder gehen musste. Da kam dann die die Idee, dass man sich doch wieder auf seine grundfesten auf seine Wurzeln besinnen sollte und ähm, tja, da haben wir schon wirklich zu Hauf jetzt drüber gesprochen und deshalb werden wir gespannt verfolgen, wie sich der Kader in den kommenden Wochen verändern wird, wie viele Eigengewächse tatsächlich eine große Rolle spielen werden, dass wir dann auch erst die Saison so richtig zeigen, denn auch das hat Sportdirektor Benjamin Weber schon gesagt. So richtig feststehen wie der Kader wahrscheinlich noch nicht, wenn die Saison Ende Juli losgeht. Das heißt, man wird vielleicht auch noch ein bisschen den August, in dem das Transferfenster ja eben auch noch geöffnet ist, abwarten müssen. Es schließt am 1. September und dann wird man wissen, das ist der Kader, mit dem das Unternehmen Wiederaufstieg in Angriff genommen werden soll.
0: Ich glaube, ähm, wir sind uns alle klar, dass Wiederaufstieg ja eigentlich das Ziel sein muss. Von Hertha gab es diesbezüglich, glaube ich, noch kein klares Statement. Es wabert ja, da immer so ein bisschen. Ne? Es
1: gab halt widersprüchliche Dinge. Zum einen gab es ja diese Unterlagen, die den Anleihegläubigern des Nordic Bonds vorgelegt wurde, in dem eben davon gesprochen wurde, dass der Wiederaufstieg eine der obersten Prämissen ist, um eben auch wirtschaftlich einfach wieder besser darzustellen. Äh, stehen. Auch Pal Dardai hat in seinem Interview, was du vorhin gesagt hast, äh, durchaus vom Wiederaufstieg gesprochen.
0: Genau, relativ schnell sogar. Ne?
1: Richtig. Der Einzige, der sich da ein bisschen zurückhaltend geäußert hat, war eben Präsident Kai Bernstein, der am vergangenen Wochenende im, ähm, oder am vorvergangenen Wochenende, also irgendwann vor anderthalb Wochen, ähm, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk äh, erklärt hatte, dass es jetzt Quatsch wäre, ein Ziel auszurufen. Das aber eben auch bevor feststand, dass Hertha die BSC die Lizenz bekommen hat. Das ist natürlich immer die, das, ja, die Voraussetzung gewesen, um eben über Ziele, um über Saisonplanung zu sprechen.
0: Ja, unbedingt bin ich, bin ich bei dir jetzt, wo ähm, die Lizenz da ist und man ähm, aber auch sieht, was äh, ja so ein HSV seit fünf Jahren veranstaltet und ähm, auch da wird irgendwann die diese große Unterstützung nicht aus der Fanschaft, nicht aus dem Umfeld, aber was, sagen wir mal, Finanzen angeht, das wird irgendwann wegbrechen, wenn man feststellt, ihr schafft es Jahr für Jahr nicht, also müsst ihr entweder in eurem Verein etwas ändern oder wir steigen aus, weil wir können uns das auch nicht permanent erlauben. Das heißt ähm, dass auch im Hertha BSC mit dem Schuldenrucksack, den du ja nach wie vor mit dir rumschleppst, eigentlich zwingend aufgefordert ist, so schnell wie möglich wieder in die Erstklassigkeit zurückzukommen, um Geld zu verdienen, um äh, ja diese Defizite, finanziellen Defizite zu bedienen. Ähm, ich finde die Frage, wie diese Bürgschaft zustande gekommen ist, wer jetzt im Endeffekt dafür verantwortlich zeichnet, nach wie vor total spannend. Und man kommt ja unweigerlich an den Punkt, warum hat es überhaupt so lange so spannend bleiben müssen? Das, ist so ein, das geht mir immer noch so ein bisschen durch den Kopf. Wenn jetzt urplötzlich doch, salopp gesagt, die Kohle da ist, hätte die auch viel früher da sein können. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Es ist ja auch ähm, insofern eine etwas äh, interessante Gemengelage, als dass Präsident Kai Bernstein im Dezember im Kicker-Interview gesagt hat, dass diese Saison und die kommende Saison durchfinanziert werden und dass es keine Liquiditätslücken gibt. Das sah im ähm, März, April dann plötzlich einfach ganz anders aus. Und da ist eben die Frage, wo kommt diese unterschiedliche Bewertung der Situation eigentlich her? Und ähm, im RBB gab es eine relativ große Recherche zum Thema. Ähm, tja, wo kommt das große Problem her? Wo kommen diese Lücken her? Wer ist dafür verantwortlich? Ja,
0: hätte es überhaupt so spannend sein müssen?
1: Genau, ja? hätte es soweit kommen müssen, wäre das nicht auch so, also wäre diese Lizenz-Zitterpartie nicht vermeidbar gewesen. Und da wird, werden ja auch viele Gründe dafür angeführt, warum es eben so weit gekommen ist. Im Mittelpunkt steht Ingo Schiller, der ehemalige Finanzgeschäftsführer, der im vergangenen Jahr aufgehört hat und ähm, er hätte angeblich noch als Berater zur Verfügung gestanden, hätte auch noch einen Plan gehabt und zwar mit einer weiteren Anleihe, die eben diese Anleihe jetzt bedient hätte, dass die aktuelle Vereinsführung hätte sich dem irgendwie nicht ähm, tja, angeschlossen, wäre diesem Plan eben nicht gefolgt und ähm, auch Schiller hätte auch als Berater bereitgestanden. das wurde ebenfalls nicht in Anspruch genommen und da war eben so ein bisschen die Frage, was sind die Gründe dafür?
0: Also, dass, ähm, äh, ja, äh, dass Schiller sich als Berater anbietet, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, dass Schiller ähm, durchaus blauweißes Blut trägt. Ich erinnere mich da an die Verabschiedung noch äh, vor einem Jahr bei der Mitgliederversammlung. Da wurde er tatsächlich mit stehenden Ovationen und lang anhaltendem Applaus verabschiedet als lange Jahr Finanzchef bei Hertha.
1: Für mich wird das Bild von ihm mit dem kleinen hertha bsc fähnchen in der Hand ja. auf der Tribüne eigentlich in meiner Erinnerung bleiben.
0: Siehst so du, so hat jeder seinen, ähm, wie soll man sagen, finalen Schiller im Kopf, aber... <lacht> Die Frage, die Frage ist tatsächlich, ähm, ich glaube, dass Ingo Schiller äh, ein, ein Meister der Verschachtelung gewesen ist, was Finanzierungsmodelle oder 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 Geschäftsgebaren beziehungsweise Gesellschaften angeht. Ähm, insofern zu sagen, eine neue Anleihe aufzulegen, um die alte abzulösen, ist dann immer so der Klassiker, linke Tasche, rechte Tasche. Du kommst aber keinen Schritt vorwärts. Würde ich in diesem Fall genau anders sehen, weil eine neue Anleihe dir mit allergrößter Wahrscheinlichkeit schneller die Sicherheit gegeben hätte, weil du hättest die Alter Anleihe ablösen können und es damit aus der aktuellen Lizenzierungsgefahr sofort draußen gewesen. Dass du das Problem dann, meinetwegen, zwei, drei, vier, fünf Jahre nach hinten verlagerst, ist völlig logisch. Aber es geht ja darum, dass du jetzt die Lizenz brauchtest und nicht abschmierst in die Regionalliga oder noch tiefer. Also, das, dieser Rettungsanker, glaube ich, ähm, den hättest du damit generieren können. Andererseits kann ich auch total nachvollziehen, dass man dann bei Harter gesagt hat: Nö, wir machen es eben nicht.
1: Richtig. Und da bin, das ist nämlich mein Punkt. Ich denke, dass man sich bewusst gegen so eine neue Anleihe entschieden hat, weil man, ich meine, wir wissen alle, wie oft Geschäftsführer Tom Herrich in den letzten Monaten den ähm, Weg der Konsolidierung, ähm gebetsmühlenartig vorgetragen hat. hat
0: das einen Sanierungsfall. Auch das, das genau. Das ist eigentlich, eigentlich schon eine Bankrotterklärung.
1: Genau, und wenn du eben sagst, wir müssen uns wirtschaftlich konsolidieren, wir müssen uns besser aufstellen, wir müssen in Zukunft besser wirtschaften und verantwortungsvoller wirtschaften, äh, passt es eben nicht ins Bild zu sagen, ja, wir nehmen jetzt noch eine neue Anleihe auf und verschieben das Problem daher nur in die Zukunft, weil sie wollen ja in der Zukunft ähm, besser dastehen. Sie haben eben für, ich glaube, 2025, 2026 diese schwarze Null irgendwie ausgerufen oder oder halt diesen diesen... Ja, diesen Plan da einfach wieder besser dazustehen und wenn du dann jetzt noch eine neue Anleihe aufnimmst, vertagst du die Problematik eben und das wollen sie bei Hertha jetzt nicht mehr und du hast vorhin gesagt, man hätte damit schnell diese Zitterpartie beenden können, ja, andererseits offensichtlich gab es ja auch andere Möglichkeiten, um das zu beenden, es wurde dann vielleicht ein bisschen spannender, als es hätte sein müssen mit dieser anderen äh, Anleihe, aber in den vergangenen Wochen hat Tom Herrich mit seinen ähm, Kollegen da halt wirklich so intensiv gearbeitet, beziehungsweise so viele verschiedene Alternativen und Möglichkeiten eben auch erarbeitet, dass es offensichtlich andere Sa Dinge, einen anderen Weg gab als eben noch höhere Schulden.
0: Mhm. Wenn du das ausrufst, die schwarze Null zur Saison 25, 26. Ich möchte mich
1: jetzt nicht mit schwarzer Null festlegen. Aber,
0: nein, aber sagen wir 25, dass du eben nicht wieder diese 60, 70, 80 Millionen Euro ähm, Minusbeträge im Jahr generierst. Sondern dass du auf einen, sagen wir mal, äh, plus minus 0 genau, Korridor kommst, ja. Ähm, dann äh, spielt der, ja dieser Zweitliga-Abstieg 0,0 in die Karten, das ist das eine. Und dann gleichzeitig noch äh, in Kauf zu nehmen, dass die Lizenz nicht erteilt wird, weil du diese ähm, Bürgschaft für diesen Nordic Bond nicht bekommst. Sorry, das halte ich für total fahrlässig.
1: Ich bin davon überzeugt, dass, dass zumindest die Entscheider bei Hertha nie an dem Punkt waren, dass sie gesagt haben, äh, okay, wir, wir kriegen hier keine Bürgschaft, was sollen wir tun? Sie haben immer mit offenen Karten gespielt und gesagt, gerade liegt sie noch nicht vor, aber wir prüfen Alternativen, wir arbeiten an Alternativen.
0: Wenn dem so ist, wenn wir diesen Worten tatsächlich Glauben schenken, dann ist für mich eigentlich klar, dass 777 Partners immer in der Tür stand und gesagt hat, bitte seht zu, dass ihr was range, äh, geschafft bekommt. Und wenn es partout nicht mehr geht, dann springen wir ein. Aber bitte nur als allerletzte Patrone. Insofern, ähm, äh, ja, sie haben sich so geäußert. Vielleicht musst du das aber nach draußen auch tun, um irgendwo ein bisschen Hoffnung zu verbreiten und nicht äh, einfach zu sagen, liebe Leute, ähm, fangt schon mal an, eure Schals äh, einzumotten und so weiter, weil härter wird es dann irgendwann nicht mehr geben. Ähm,
1: aber da haben sie eine ganz gute Katastrophenkommunikation eigentlich hinbekommen, indem sie eben gesagt haben, ähm, Stand jetzt sieht es halt nicht so gut aus, aber und das ist jetzt der Weg für die nächsten Tage und Wochen.
0: Ich finde es bloß total spannend, ähm, wie kommuniziert wurde, wenn man mal so alle Aussagen, alle, alle Dinge, die so passiert sind, auf einen Tisch legt und versucht zusammenzupuzzeln, ergibt das für mich kein schlüssiges Bild. Und das geht eben auch schon damit los. Kai Bernstein, diese und die, also jetzt die kommende und die übernächste Saison sind, diese laufende die, und die, die laufende kommende. oder so die laufende und die kommende sind durchfinanziert. Ähm, das, ist, das ist der ultimative Stolperstein, weil es ja eben so nicht war. Ansonsten geht die DFL nicht Sagen wir mal mit diesen lauten Alarmsignalen an den Start und sagt, das ist der schlimmste Fall, den wir in 22 Jahren deutsche Fußballliga jemals hatten. Also das passt alles irgendwo nicht zusammen. Das Schöne ist nur, wenn man dann die Puzzleteile doch irgendwie ein bisschen mit Gewalt zusammendrückt, ist das Bild fertig ja, also sprich, die Lizenz ist da. Im
1: Endeffekt, genau, muss man festhalten, die Lizenz ist da. Man hat äh, diesen sehr, sehr lauten Warnschuss vernommen und ich bin mir sicher, dass das in Zukunft auch nachhaltige Auswirkungen auf den Umgang mit den Finanzen hat und auf die Planungen für die kommenden Saisons, weil man eben weiß, dass man diese Zitterpartie nicht nochmal wiederholen möchte. Und ähm, tja, jetzt kann es endlich sportlich weitergehen. Ja,
0: du kannst du kannst planen, du kannst endlich die Mannschaft zusammenstellen, die du brauchst. Du kannst auch die Spieler ansprechen, die für, einen, einen, einen potenziellen, für ein potenzielles Zweitligajahr jahr ähm, da sein können und ähm, liebe Leute da draußen nicht falsch verstehen, Hertha braucht in der kommenden Saison keine Mannschaft, die in der Bundesliga mitspielen kann. Hertha braucht eine Mannschaft, die in der zweiten Liga mitspielen kann. Das ist völlig ausreichend und wird schwer genug, wenn man nur mit oder Nicht nur ist falsch, aber im Großteil mit eigenen Akademiespielern planen möchte, wobei Dardai auch in diesem Interview gesagt hat, er weiß auch, dass es ja natürlich nur mit zehn Nachwuchsspielern nicht funktioniert. Du brauchst ein paar erfahrene Anker äh, nach Möglichkeit in jedem Mannschaftsteil, äh, um um die jungen Spieler auch führen zu können, wenn es dann mal nicht so läuft, dass die äh, nicht die Nerven verlieren. Die brauchst du, aber jetzt kannst du endlich handeln. Als Zweitligist wird das sicherlich, nee. Ist einfacher denn als Regionalliges, das ist keine Frage.
1: Auf dem Trainingsplatz am 26. Juni zum Trainingsauftakt werden auf jeden Fall etliche Jugendspieler stehen, denn ähm, das ganz, ganz äh, grobe Gerüst des Kaders wird ähm, ja dann wohl zu sehen sein, weil der Rest, wie vorhin schon gesagt, wird sich erst in den kommenden Wochen und Monaten ergeben. Ähm, aber der 26. Juni als Trainingsauftakt auf dem Schenkendorfplatz, der steht fest.
0: Gibt es schon eine Uhrzeit?
1: Nein, noch nicht. noch nicht.
0: Aber zumindest kann man sich in Rot ankreuzen ne, im Kalender.
1: Es gibt allerdings den nächsten äh, Termin noch und zwar den 7. Juli, da gibt es ein Testspiel gegen den BFC Dynamo im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark um 19 Uhr.
0: Da gibt es schon eine Zeit sehr schön.
1: Und äh, am 12. Juli geht es dann ins Trainingslager nach Zell am See in Österreich bis zum 21. Juli und am 22. folgt dann die große Saisoneröffnung im Olympiapark und eine Woche später dann eben der erste Spieltag. Dann gibt es noch die zwei Daten, die man sich merken sollte. Den 18. Juni, den kommenden Sonntag, da wird die erste Runde DFB-Pokal ausgelost in der großen Hoffnung, dass es nicht Eintracht Braunschweig wird.
0: Ich glaube, Sekunde, ich habe nochmal darüber nachgedacht, ich glaube, das ist gar nicht möglich, weil Braunschweig äh, zu den Top, jetzt darf ich nicht lügen, 16 in dem Top zählt. Die sind, Welchen Platz haben die belegt in der Liga? 14. 14. 14. 14. Kommt das, ich
1: guck das mal eben nach. Das müssen wir
0: jetzt, das müssen wir jetzt irrühren, weil ähm, die 18 Bundesligisten plus die 14 besten Zweitligisten in einem Topf liegen und die anderen, sprich die Amateurpokalsieger und die schlechtesten vier Zweitligisten meine ich, liegen, ich kann mich jetzt natürlich auch komplett verrennen. Platz 15. Dann könnte es, glaube ich, gerade noch so hingehen. Verdammte <lacht> Axt. Ich hatte gehofft, dass er um das Los Braunschweig herumkommen könnte. Wir wissen
1: es, nächsten Sonntag. Und der andere Termin ist der 30. Juni. Dann wird die DFL den Spielplan für die Bundesliga und die zweite Liga veröffentlichen. Und wie wir wissen, werden dann immer die ersten... Ähm, tja, Spieltage auch terminiert, aber dann kann auch jeder schon mal seine Reise nach Elversberg buchen, weil dann weiß man ungefähr, wann es dahin geht.
0: Wieso mal Elversberg? Weil es so launig ist, oder?
1: Ich glaube, weil es so ein bisschen diesen turi charme hat.
0: Verstehe. Aber nochmal, Inga, Hertha im Volksparkstadion. Ja. Hertha in der, wie heißt die eigentlich jetzt, Felddienstarena da auf Schalke in diesem Palast,
1: Böse Zungen würden Turnhalle sagen, aber.
0: Turnhalle, so in dieser großen Turnhalle. Dann ähm, Hertha BSC, ähm, hey, am Millern-Tor, was für eine Party. In Kaiserslautern, am Betzenberg, ähm, in Nürnberg. Äh, alle, die. Beim zwei, SC Paderborn. Beim, äh, den, ja, liebe Grüße nach Paderborn, aber alle, die jetzt äh, zwei, drei Wochen älter sind, äh, die haben so das Gefühl, das ist wieder meine Bundesliga von damals. <lacht> ja, also da sind schon, da sind schon große Namen unterwegs und ich glaube, damit ist auch gleich dokumentiert, das wird kein Zuckerschlecken, wenn du Schalke und Hamburg wird es nochmal versuchen mit im Köcher hast. Und dann gibt es immer noch den Überraschungs-Zweitligisten, der EU plötzlich da oben mittaumelt. Also ähm, das wird kein Selbstläufer in Sachen Wiederaufstieg. So viel ist jetzt schon sicher.
1: Wir werden uns das alles anschauen und ähm, jetzt äh, verabschieden wir uns aber tatsächlich in die versprochene Sommerpause.
0: No, es sei denn, Hertha lässt noch irgendwo im Laufe der Woche noch was knacken. Aber aber, aber aber, nein, Trainer ist da, Lizenz ist da. Ähm, ich glaube, der Präsident wird bleiben. Durchaus. Also ist auch diese Personalie durch und äh, hey, wenn Lionel Messi, Messi für ein Gastspiel zu Hertha kommt, das können wir dann auch zum Trainingsauftakt machen.
1: Richtig. Ähm, denn dann sind wir wieder da zum Trainingsauftakt. In welcher Form, da lasst euch überraschen. Wie gesagt, da gilt das gesprochene Wort von vergangener Woche. Oh, hört, hört. <lacht> bis dahin bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören in dieser Sonderfolge HB Lizenz. Wünschen euch eine schöne Woche, genießt das Sommerwetter und bis bald.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.